0: Estrando ali na aldeota. E foi um tempo oportuno com os irmãos que estavam ali. A palavra profética que o Senhor colocou no meu coração, no meus lábios, para liberar sobre você neste domingo, tem por objetivo central, central, ativar de uma maneira bastante explícita, o que? Os milagres. Tão sonhado de Deus para a sua vida. Essa palavra é só para pessoas que creem em milagres. Essa aqui não é palavra de evangelho mórbido. Aquela coisa que você ouve... E vai embora para casa. Sem queimar nada dentro de você, não. Se você conseguir entender o que será ministrado aqui, eu espero que você entenda. E coloque em prática a partir de hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da benção. Hein? A sua vida vai receber aquele carimbo. Tão falado e tão propagado. O carimbo da transformação qual é? A sua vida vai mudar da água para o vinho. Eu creio nisso, eu creio nisso, sabe? O texto a ser lido, o um texto a ser lido é bastante conhecido assim pela igreja, mas a revelação do texto é nova, é algo novo, algo bastante fresco, por quê? Porque eu entendo que nós estamos vivendo um dia nos quais nós vemos muitas coisas que morreram, estão aí sobre a superfície da terra. Coisas que estavam vivas e literalmente morreram. Eu posso entender que nesse tempo a morte ela emparelhou, emparelhou seus cavalos. Preparou seus lanceiros. Adestrou seus algozes. A morte. Como bem diz a linguagem figurativa lá de Apocalipse 6 8. Liberou seu cavalo amarelo. Lá em Apocalipse 6 quando o cordeiro se manifesta no capítulo 5, que é o Cristo, e pega o livro dos sete selos e abre, e quando ele abre um dos selos, diz que sai um cavalo branco, um cavalo branco, e o seu cavaleiro sai para vencer. É bem verdade que entre os quatro cavalos, esse aí é, é o que tem uma, um questionamento teológico mais confuso, ou assim por dizer, mais difícil de ser entendido, porque uns conjecturam dizendo que esse cavalo branco apontava para as guerras que estavam surgindo no primeiro século. Porque o final de todas as guerras, alguém levanta uma bandeira de paz. A guerra traz essa suposta paz, porque alguém se rende, alguém triunfa. Mas a guerra, na sua totalidade, nunca trouxe paz. O final é destruição, é morte são perdas, mas é uma das linguagens, mostrando para o império militar, especialmente Roma naqueles dias, há outros teólogos que defendem, dizendo que esse cavalo branco, aponta para as vértices de evangelismo da noiva, essa noiva que em meio ao caos se levanta, limpa, purificada para evangelizar as nações, e curar os povos, mas há um outro pensamento teológico, que fala que esse cavalo branco, ele é o um anticristo, porque é uma das linguagens inversas, porque ele vai se manifestar como alguém que irá fazer o bem para o mundo, será um líder religioso, mas também será um líder político, que ao mesmo tempo, aparentemente vai tentar resolver os impasses das nações, a fome na África, os conflitos no Oriente Médio, ele é o um falso Cristo, porque Jesus, em Apocalipse 19 11, ele vem montado num cavalo branco. Mas a gente entende que esse cavalo branco e esse cavaleiro, olhando para as figuras do Apocalipse, você nunca vai ver algo relacionado à limpeza, à brancura, nem Apocalipse apontando para o adversário. Porque o branco em Apocalipse aponta para coisas celestiais. Então eu fico com um quarto pensamento teológico que esse cavalo branco, esse cavaleiro é o Messias, que se manifestou há dois mil anos atrás, se levantou em meio a um caos, ele é o príncipe da paz, que foi erguido para vencer, mas logo após o cavalo branco, diz que se levanta o cavalo amare... vermelho, que aponta para os conflitos, para as pelejas, e juntamente com ele o cavalo preto, que o seu cavaleiro traz uma balança apontando para a fome, uma medida de cevada por um dia de trabalho. Mas o versículo 8 de Apocalipse 6 fala do cavalo amarelo. E de maneira implícita, diz que ele traz consigo a morte. Ele é perseguido pelo anjo da morte. Então eu entendo que numa medida maior ou menor, esse cavaleiro foi liberado no mundo espiritual. Nesse tempo de pandemia, nós vimos, não, não vimos só somente pessoas morrerem, li, literalmente, mas vimos a morte se alastrando em todos os níveis da sociedade. Empresários que perderam suas empresas, empregados que perderam seus empregos, pessoas que perderam projetos, per, ocultaram sonhos, abafaram coisas que estavam dentro, que seriam benéficas a esse tempo. Então, nunca a mentira mostrou a sua cara como agora. A mentira está por aí dizendo, eu sou a mentira, eu tenho razão, a verdade está errada e eu quero primazia na sua vida. A mentira está dando as suas notas. A mentira tem dado voz de comando na saúde, na religião, na política, nos meios de comunicação. O órgão principal que deveria difundir o certo o errado os meios de comunicações, se tornaram falsificadores por excelência da notícia transmitida à sociedade. Pessoas que passam anos na faculdade estudando jornalismo e hoje estão preparados para mentir bem. E aí surge a questão em quem confiar. E pensando sobre esse caos, a que foi que eu me predispus a orar, porque a gente também chega a um momento, meu Deus, e aí, está tudo perdido, como é que é? não haverá uma saída, não é isso? Eu me deparei com esse texto aqui, que eu enxerguei algo aqui por pura graça, algo que eu nunca tinha visto em Ezequiel 37, e eu convido você a abrir a tua Bíblia, em Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1 ao 14, eu fiquei analisando esse texto lido, que por sinal é bastante rico em informações, e nós vemos com força maior da intenção divina para com aquele povo, que o Senhor queria transmitir uma firme convicção que o Senhor iria realizar milagres de uma magnitude extremada na vida daquela sociedade. Né? Milagres. Ezequiel 37, a visão do vale da morte, do vale de ossos secos. Eu já preguei várias mensagens nesse texto. Mas mensa essa mensagem, não sei se alguém pregou. Talvez Deus possa ter dado essa revelação a outro. Não sei. Eu sei que eu fiquei impactado. E estou impactado. E eu fico feliz que eu estou vendo alguns rostinhos que estavam pela manhã. sinal que alguma coisa aconteceu de forte. Eu tenho uma palavra profética de Deus. Está aqui. ó. Diz assim o texto de Ezequiel 37. Primeiro versículo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor. Duas coisas importantes para esse dia, para que milagres verdadeiramente aconteçam. Essas duas ações dos céus sobre você, sobre nós, sobre a casa, sobre a igreja, sobre a cidade, sobre a nação. A mão do Senhor, o Senhor estendendo a sua mão. E à medida que Ele libera a sua mão para livrar, Ele libera o seu Espírito para nos guiar. Evangelho de João, capítulo 16, Jesus foi que disse essas verdades. Eu vos enviarei o Consolador o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, e convencerá vocês do juízo e da justiça de Deus. Então Ele libera aqui, a sua mão e o seu espírito. E o profeta disse, ele me pôs no meio de um vale de ossos secos. E me fez passar em volta deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. Estado de decomposição. Os ossos. Morte mesmo. E me disse, filho do homem, porventura viverá esses ossos. Foi aqui onde nasceu a mensagem, no meu coração. Quem está perguntando é Deus. E o profeta disse, Senhor, Tu sabes. É bacana aqui, porque, numa certa medida, por mais abalado que o profeta estava, e para que a gente possa entender, Ezequiel é 37, a gente tem que começar a ler do capítulo 33. O que levou aquela nação, aquela igreja, a um vale de ossos sequíssimos? O capítulo 33 fala de um tempo semelhante a esse tempo na igreja do Senhor. Diz que era aquele povo que ia para a igreja, havia belos templos. Ezequiel era um erudito, um cara intel inteligentíssimo, ele era da corte, falava bem. Tinha uma boa teologia, era culto. Era diferente de Elias, que era de Tesbe. Elias o tesbita, era rude, Falava olho no olho, testa na testa, evangelho grosso mas é o Evangelho que liberta e abre céus com a chuva que faz com que a terra produza alguma coisa. Eu volto a dizer, você não precisa de homens que falem a sua mente, você precisa de homens que falem o seu coração. Nós estamos sofrendo uma crise na igreja porque se levantou muitos intelectuais, homens vivos intelectualmente, mortos espiritualmente. Isso tem adoecido uma geração pessoas que estão se levantando com o discurso para acalentar pecado nas pessoas, ou oh, então vê uma palavra, eu estou em pecado, oh que palavra, essa geração de banquinhos por aí, que andam acalentando pecados, você ouve a mensagem, a mensagem contribui para você adulterar, trair a sua mulher, sair com a sua namorada depois num curso desse para um motel, e está tudo bem cara, você está indo para o inferno maluco, é a geração que se for possível para ter uma inspiração, a gente fuma um bagulho aqui, canta e está tudo legal, muito doido Uau, Bob Marley tinha razão Rude Cruz não faz mais efeito nesse tempo compositoras como Frigia a mulher de Gunavingre que disse pelos vales eu peregrino vou andar pela senda gloriosa o Senhor me conduzir, se Cristo comigo vai eu também irei, não temerei com gozo irei, comigo vai, e ele disse. E ela ainda canta em meia tribulação aleijada. Diz: Sou grata em servir a Jesus, levar a cruz. Geração que não quer mais cruz. O ladrão do lado esquerdo quer descer da cruz, e se for possível, Jesus desce e tira a gente daqui também. Essa é a geração, mas eu quero dizer: a palavra profética não está presa. Ame a todas as pessoas. Essa igreja ama adúltero, Essa igreja ama os drogados. Essa igreja ama os ladrões. Essa igreja ama os homossexuais. Essa igreja ama as lésbicas. Nós amamos a todos. Uma coisa é amar. Outra coisa é concordar com o seu erro. Você está feliz enchendo a cara de cocaína? Fica tranquilo, doido. Vai nessa aí. Você é um forte candidato. a uma overdose? Está feliz, meu irmão? Tomando de uma a cinquenta e uma? Enchendo a cara de uísque Chegando em casa provocando Estou feliz. Você, está feliz, você mora num país livre Você está feliz Saindo com uma, com outra, com outros Ou com outras, está, está chegando em casa Trazendo paz, orando em línguas Depois de uma notada de moralidade De ideogias Você é livre Agora a partir do momento que você passa por aquelas portas Essa comunidade aqui tem regras E nós temos uma bússola A palavra, isso aqui não tem que mudar Você que tem que mudar aqui o Evangelho tem que transformar o pecador em um santo. Esse é o propósito do Evangelho. Então, o texto é oportuno. E o profeta olha e diz, tu sabes. Quer dizer, ele não estava a despeito das lutas. Ele tinha saído daquele lugar da dúvida. Ou melhor, do pessimismo. Ele tinha dado um passo em direção às bênçãos mas ele estava tão abalado que ele disse, Senhor, eu sei que tu podes fazer, mas a minha fé está abalada, mas eu quero dizer uma coisa, tu sabes, se tu quiser fazer, tu vai fazer, quer dizer, ele estava batido espiritualmente, é aquela pessoa que já teve uma experiência com Deus, que Deus já realizou coisas tremendas, mas devido ao tempo qual nós estamos vivendo, estamos saindo de uma situação difícil, muitas pessoas perderam coisas preciosas, estive na casa agora de um empresário em Palmas, Perdeu a esposa há 11 meses. Uma mansão. Num condomínio. A 580 metros de área construída. A casa está ele lá. As duas filhas. Ele falou, pastor, as fotos da mulher. Eu disse, eu não tenho condição de tirar as fotos. Espalhada na casa. A mulher era uma pianista. Está lá o piano. Aquele senhor ainda novo. 53 anos. Eu disse... Essa mulher me, me ajudou a conquistar tudo, pastor. Eu não sei para onde vou. Pessoas que perderam. Mas eu digo, olha, Jesus tem um propósito na sua vida. Jesus quer que você trabalhe para Ele. que o Rafael falou aqui. Sabe o que, é que o, diabo, o, diabo, o diabo está fazendo com a maioria de crentes? Enchendo crentes de compromisso na terra. Crente, a fazeres. A empresa está crescendo, toma mais trabalho. Tá, eu não tenho tempo de pedir para a igreja mesmo. Não tenho tempo. Agora, esse propósito de 21 dias, não liguei para nenhum dos meus líderes, nenhum pastor, para ir na oração. Não precisa. Eu liguei para os novos convertidos. Os velhos estão tudo aí. Vocês que sabem se que precisa. eu preciso estar aos pés de Jesus. Eu, eu preciso jejuar. Eu preciso jejuar. Eu preciso ainda subir montes e me revertir de um poder maior. Eu preciso. Eu não cheguei ao final. E há uma porção em Apocalipse que diz. Ao vencedor, dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Ai, eu andei 20 anos com Jesus. Agora eu vou ficar na minha. Águas paradas. Vai apodrecer. Oh, agora eu recebi muito unção Agora eu vou ficar administrando óleo parado Vai azedar Você tem que estar em movimento Receber unção, derrama unção Vai, jejum consagra essa semana a outra E vai liberando o poder e a autoridade você vai quebrando o diabo A ação do demônio nas famílias Vai pisando o lagar de satanás E vai andando de glória em glória De poder em poder E dizer não sei quem eu tenho querido não procure igrejas de mensagens fáceis, senão você vai para o mundo de novo, cara. Você é inveterado na pornografia, no adultério, na masturbação, não procure igreja para... Você vai apodrecer. Ser você era um drogado como eu, cheirava pó, fumava maconha, tem que congregar na igreja dessa. Que o pastor fala todo culto, eu vou falar todo culto. De um camarada que saiu daqui, todo culto, o pastor bate nesse negócio aí, todo... Está no mundo perdido vazio Diga para alguém Nós precisamos ouvir Diga esse pastor nos ama Porque quem fala a verdade para alguém É porque ama Um escreveu Por que, que o senhor não fala mais baixo Então tem que gritar A Bíblia clama A nação para ver se alguém ouve É preciso clamar A canção diz a ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti Tudo está em ti Alguém pode dizer amém ou não? Se fizerem outra bíblia que não tem isso aqui Eu não quero Porque senão eu vou apodrecer Presta atenção O profeta diz Tu sabes, Senhor então me diz, profetiza sobre estes ossos secos. Iis, profetiza sobre ossos secos. <risos> Se você entendeu o que Deus vai falar aqui. Profetiza sobre os ossos secos. Eis que farei entrar nesses ossos secos o meu espírito. Viu, profeta? E o que é seco e sequíssimo e está morto vai viver. É o que está dizendo. Porém, nervo, presta atenção, sobre vós... Farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Interessante que esse Espírito aí está com letra minúscula, ele está falando do Espírito do homem, da vida do homem. Está falando de pessoas que morreram, estão abatidas, depressivas, o Espírito abatido, a alma, a canção do salmista, porque tu estás abatido, ó minha alma. E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Você esperou em Deus por essa palavra? Ele está trazendo essa palavra para você. Ele está dizendo aqui, olha, profetize sobre o Espírito e o Espírito vai viver. E você vai saber que eu sou o Senhor. Versículo 7. Aqui é onde está o segredo se você vai vencer nesses dias de cortes proféticos. O versículo 7 diz assim, então eu profetizei como o Senhor me deu ordem. Presta atenção. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. E os ossos se achegaram. Cada osso ao seu osso. Aqui, presta atenção. Lama e show Aqui é o passo principal. Para você entrar no lugar da bênção. O primeiro passo é você entender. Que por pior... Que esteja sua vida, por pior que esteja, os seus planos, a situação aqui não é qualquer situação, são ossos em decomposições. Já não tinha nervo, já não tinha carne, já não tinha pele e nenhum espírito. Sonhos sepultados empresas falidas, famílias feridas, é o que ele está mostrando aqui no texto, e ele, esse, esse cara aqui veio para trigo, e ele ouviu e disse, olha pode acontecer, vai acontecer, e aí o Senhor diz, agora profetiza, Quarta-feira, se Deus permitir, eu vou estar abrindo uma campanha aqui. Que toda a fortaleza tem que vir. Mas lá em Mateus 7, Pedir, pedir e das servos, ar. Ah, é o tema da campanha de quarta-feira. Você não vai poder perder um, nenhuma ministração. Vai ser algo violento, poderoso. Então o profeta profetizou. O profeta organizou a vida, saiu da melancolia. Diz: Agora eu não tenho força, eu não tenho dinheiro, eu não tenho mais família. Ele estava igual o Jó, mas eu creio. O que é que eu faço, Senhor? Profetiza. E o profeta profetizou. Sabe o que aconteceu? Quando ele profetizou dentro de uma diretriz de Deus, quando ele se posicionou, não pensa que começou a cair cachos de uva dos céus, ou a janela do céu, ou o ouro, o dinheiro, não. Sabe o que aconteceu? E quando eu profetizava, houve um ruído, um reboliço. Pastor, agora que eu corrigi minha vida, agora que eu estou pagando as minhas contas, agora que eu estou devolvendo o dízimo, agora que eu estou sendo fiel à minha esposa, agora que eu rompi com esse namoro podre, você virou um vento estranho. É luta, é perseguição no trabalho. Na minha casa, minha mãe não me entende. Ai, a minha mulher não me aceita direito. Houve um reboliço. Se você consertou a sua vida e está vendo um vento contrário, fica firme. Fica firme. Porque do, depois do versículo 7. Não tem o sexto. Tem o oitavo. Se você esperar... Eu costumo dizer, Deus não faz mágica. Deus faz milagre. Milagre depende de ações. Milagre depende de tempo. Milagre depende de esperar. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e espera. Porque o mais ele vai fazer. Quem crê? Quem vai esperar? Quem vai esperar? Quem vai esperar pelo tempo violento? Ah, meu Deus. É forte lá baixar. Pode orar em língua. Aqui, essa igreja é livre. Pode, se você quiser fluir. Olha pastor, mas lá em 1 Coríntios 14, diz quando está alguém profetizando em línguas, que se calem os restos. Se alguém se levantar profetizando em línguas, vocês podem ter certeza absoluta que eu paro aqui. Se tem uma coisa que eu tenho, é o dom de discernimento de línguas. Se levantar algum demônio orando em língua, pode saber que eu desço daqui e expulso ele. Porque eu sei que eu é quero a voz de Deus e que é do diabo. Fica tranquilo. Essa igreja aqui tem olhos espirituais, papai. Coisa errada não roda muito tempo aqui, não. Por pouco tempo. Versículo 8. E olhei. Olha só, presta atenção o processo. Se você esperar. E ficar atento, e olhei para quem? O escritor aos hebreus disse: olha, olhai para ele que é o autor e consumador da nossa fé. Se organizou. Sabe qual é o tema da minha mensagem? Nem deu o tema da mensagem, olha o tema como é violento. Olha o tema. O que eu falo definirá o meu futuro. <risos> Diga para alguém esse pastor tá massa. O que eu falo definirá o meu futuro. Em meio de um vale de ossos secos, o que é que a gente tem vontade de dizer? <risos> <risos> oh, aquele ali já está virando pó aquele osso. Ah, não pastor, vou mais não estou cansado, está daquele hinos, não suporto mais aquele você o vai ler a Bíblia, e vai pregar, o irmão vai tirar oferta, querer levar meu dinheiro, eu já não tenho mais dinheiro, aí começa a profetizar a maldição, é, não tenho mais nem dinheiro, está tudo lascado mesmo, bastou, irmão, tem pessoas que você atende, se você não orar, eles te levam com você, um dia eu fui atender uma irmã E ela começou, a ver que é o meu marido, pastor Eu não sei o que mais lá, pastor Eu não sei o que, pastor E eu digo, minha irmã Deus, um momento, não tem nada de bom Nesse homem Ela falou, é, pastor, pelo amor de Deus Conta aí que eu já estou ficando deprimido É tudo, é, tem um pito pequeno Não sei o que Aí eu não resolvo essas paradas, minha irmã Se mudar para a África Olhei, eis que vieram sobre vós Nervos Presta atenção Se você esperar Nas promessas de Deus Deus, o que Ele prometeu vai cumprir O versículo 6, qual é a primeira coisa que Ele promete? Diga comigo, nervos Olha o versículo 8 Depois, vieram Nervos Vamos ver se Deus é organizado Segunda coisa no versículo 6 Carne Segunda coisa no versículo 8 Cresceu carne Terceira coisa no versículo 6 O que é está que lá? Pele Terceira coisa no versículo 8 Pele Mas não havia nele o espírito prometido do capítulo 7 No versículo 6 E ele me disse profetiza, eu fiquei parado nisso aqui por que que houve um corte aqui, eu profetizei venci o reboliço, venci a fase estou vendo as coisas acontecendo, graças a Deus está se organizando, aleluia, mulher perdoa o filho voltou para casa ai, ai, tá. aí de repente aqui no versículo 9, existe um corte tem nervos os nervos se uniam aos ossos e levantou um corpo veio a carne e moldou esse corpo. Veio a pele. E fez a maquiagem celestial nesse corpo. Só que era um crentão morto. Tudo certo. Já viu aqueles crentão? Morto. Bíblia. Vem para a igreja. Paz do Senhor. Glória a Deus. Ele terminou o culto. de Espírito. Morto. Aí diz aqui, olha no versículo 9 E ele me disse Volta a profetizar novamente Eu fiquei a pensar pois será que Deus Tem amnésia? Porque lá ele mandou eu profetizar o espírito também Por que, que ele dá um corte aqui? Sabe o que Deus falou comigo? Zé Pedro, eu sou carente de gente Descobri isso, Deus é carente de seres humanos No céu sem anjos, ela vão ter tem serafins, tem querubins, animais de todos os tipos. Mas lá tem pouca gente. O final desse capítulo 6, o versículo 9, diz que debaixo do trono de Deus estão as almas daqueles que deram as suas vidas pelo Senhor. Que é o quinto selo aberto. Estou devendo, né? A série sobre escatologia bíblica. Fica tranquilo, a gente conhece um pouquinho de coisa. Vai vir aí. Três mensagens. Fica. Da onde terminar o ano eu vou ministrar isso aqui. Para você pensar nos céus. A gente está muito na terra. Terminar aquele seminário, vocês nos céus. Falando com Pedro. Pedro não está no céu, está no seio de Abraão. Depois eu vou explicar sobre isso. Junto com um ladrão. Aquele ladrão que foi salvo. Sabia que Deus inaugurou o paraíso com um ladrão? Olha aí. Eu fico a imaginar Abraão, Isaías que foi encerrado ao meio. Zacarias que morreu. Entre o porte e o altar. Defendendo o altar de Deus contra os imorais. Ficou aqui, ó, Não vai subir não. Não sobe aqui não, mataram o cara. Aí Jesus entra nas portas do paraíso, está lá Zacarias, outros caras comendo uma tapioca na região dos Cearense. De repente entra um ladrão aí, qual é senhor, você está brincando comigo? Está brincando com a gente? O senhor está trazendo um ladrão? Ele disse, isso aqui é o meu sangue. Ei, isso aqui é o meu sangue, Zacarias Isso aqui é o meu sangue, Jeremias Isso aqui foi o meu sacrifício Limpa ladrões, limpa adúlteros Limpa afeminados, o killers Limpa, purifica e leva para morar no céu Você quer os céus? Ei, quem quer ir morar no céus? Não é aquele céu que a Rede Globo mostra, não Aquelas almas penadas Aquilo ali é o um inferno os céus têm vida Os céus têm poder Não vai ter nem noite É só dia, sete anos de festa Ah, quem é a Esse Tem que ir É um pouco gosto de festa aqui Sete anos de festa, meu irmão E eu, falo, eu libero uma palavra hoje lá na aldeota Toda 100% do trigo vai embora no arrebatamento Toda ela Vai todo mundo já conversei então, Mais uma heresia Conversei com o um anjo Que está guardando a área nossa no céu Nós vamos morar todo mundo junto Não quero ninguém em outro falange Tudo na comunidade Vire para alguém Se prepare, se acostume Porque você vai morar uma eternidade comigo Não tem como escapar não Vai toda a trigo junto Então vamos nos amando logo daqui Todo mundo vai morar na mesma rua Olá Olá <risos> Aleluia Glória a Deus charaba, charaba. Ia sair uma palavra pesada aqui Que não tem no céu No mesmo bar está repreendido bar Os irmãos que gostam de bar Esquecem é de bar Sabe por que lá no céu não tem bares Lá tem o rio da água da vida Que nós vamos beber da água da vida Tem o fruto da árvore da vida Que iríamos comer e jamais morreremos Corpo glorificado Ai meu Deus Como eu mesmo isso Aramana show porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Foi a nota que tu deu aí. Deixa eu pregar, deixa eu pregar. Versículo 10. Versículo 9. Ele dá um corte. Porque ele quer a nossa atenção. Ele não quer que a gente se torne pessoas religiosas. Religioso é isso. Fui, consegui a minha bênção. Aleluia. Vai na igreja hoje. Hoje não. Aleluia, Deus já me deu minha benção, aleluia. Talvez quarta-feira eu apareça por lá. Tem pessoas que é assim, tá necessitando venta todo dia. Pastor, que hora começa o culto? Às 17h, estarei às 15 horas. Às 15 horas estarei lá, vou comprar a moda da TRG que o Frank lançou. Aleluia. Está aqui para servir, o que, que eu posso fazer? Lavar banheiros, eu canto. Aí a bênção, Eu já ouvi da boca de irmão de encontrei, encontrei um irmão no shopping Uai, santo Porque eu, eu decoro o rosto de todas as pessoas, irmão Tenho uma memória fotográfica Eu digo, não estou te vendo mais lá eu, Pastor, aleluia Estou com muito compromissado, pastor é, é, é. Eu sou homem de Deus Seu silêncio aproveitou da minha vida E é. eu estava precisando que o mistério aconteceu Foi, foi, e olhando para ele Eu digo, diga, seu filho de uma égua Por que você não está indo mais na igreja? Vou orar para desfazer a profissão. Pelo amor de Deus, pastor. Porque tudo que o diabo quer encher você de fazer Você não tem tempo para a igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar. Não tem tempo para evangelizar. E nós estamos cercando a cidade. Então... Ai, santo. Oh, aleluia. Barra do Ceará é agora. Vamos ter uma conversinha nós dois. Chegou a hora da barra. Se não for tudo... Oh, o Naésio disse que vai abrir lá, no, lá, o pequeno grupo lá. Ai de ti, Naésio. Se eu souber que está em outra igreja, eu te mato. <risos> Meus irmãos, vem comigo. Quem está aí? Eu estou queimando. Aleluia. Você está comigo ou não? Então, presta atenção. Você sabe qual é o nosso problema? É porque nós estamos, como crentes, muito distantes desse versículo 12 aí. Tem um 12? Bota o 12. Olha aqui, nós estamos distantes disso aí, ó. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas. Aqui não é só coisas que estão mortas. Aqui não é só coisas que estão secas. Ele está falando de coisas sepultadas. De sonhos, de projetos, de desejos que foram enterrados. Não pastor, não tem jeito não, aquele, aquele, aquele fulano de tal não tem jeito Tira essa palavra da sua boca Ele está daquele jeito, mas não vai ficar assim As coisas estão desse jeito, mas não ficarão assim Olha, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão Eu já passei muitas provações na minha vida Muitos temores na minha vida Muitas lutas de altos e baixos, de tudo Para chegar onde estou Mas o maior nível de pressão que eu senti aqui na minha casa, porque eu não sei dever eu sempre fui muito responsável com as minhas coisas tive duas empresas, quando fechei ambas, para vir para a obra dei baixa numa, paguei todos os impostos, a outra, paguei os impostos, suspendi a movimentação, porque eu sabia que Deus tinha um projeto que é hoje a TRG pagando os ICMS, tudo eu, eu fui empresário por nove anos nunca recebi uma ação de um funcionário nunca Sempre dei mais, sempre ajudei mais. Sei que existem os ingratos. Mas eu sempre tive muito cuidado com o meu nome. E eu gostaria que você tivesse cuidado com o seu nome. Porque é no nome que a gente carrega a nossa personalidade. Você conhece um bom médico, é pelo nome. Você conhece um bom advogado, é fulano de tal. Você conhece... Qualquer pessoa, ah não, aquele lá você pode confiar. Mas você conhece vagabundo, malandro, pilantra, sacana pelo nome. Então tome cuidado com o seu nome. Honre o seu nome. Você está aí ou não? Mas essa virada de ano aqui, eu nunca tinha passado uma pressão daquela. A gente confiou em uma pessoa aqui, que ensinamos, que admoestamos, que amamos. Fizemos algo para ajudar, é óbvio. Pegamos o nosso dinheirinho, eu, mas aquele doido ali, eu com meu filho para se casar, virada de ano, pagamento. Porque quando eu comecei a igreja, as minhas despesas eram dois mil e poucos reais, tinha um aluguel da aldeota, eu morava na casa. Muitas das vezes eu saía daqui de Brasília, Goiânia, quando não tinha dinheiro, e aí pregava lá e trazia o dinheiro para pagar as despesas. Mas hoje, eu tenho despesas de mais de duzentos mil reais. E o dinheiro que estava dando suporte. Eu me lembro que quando eu caí os créditos, e ainda levou o do Franco que ainda poderia me ajudar, pelo menos eu penso que ele ia ajudar, não sei. Eu não estou mais confiando em ninguém ultimamente, nem na Elsa. Brincadeira. Sabe o que aconteceu? Quando eu caí os créditos, que a gente tinha caído num golpe... E eu quero avisar a igreja. que Acorda que a igreja. ó, Quando aparecer esses malandros com o negócio aí. ó, De investimento, de papel imobiliário. Bitcoin. São vagabundos. Me chama que eu quero olhar nos olhos dessa vez. São pilantras. Agora pilantra só dá uma volta aqui. Depois a gente manda embora. E depois se resolve com Deus. Que eu não aconselho ninguém a mexer comigo. Eu não sou um cara fácil de lidar. É complicado, porque eu sou marcado por Deus, marcado, você tem que ter essa convicção dentro de você, eu tenho dentro de mim, que sou amado pelo Senhor, protegido por Ele, eu parei e fiz uma, uma análise de todas as coisas... Igreja de Boa Viagem que começava a construir Aquele tanto de crianças Quero parabenizar o Instituto sempre Trigo hoje Lá em Messejana Distribuindo alimento para as crianças Que coisa bonita E nós vamos continuar fluindo no sertão Em tudo quanto é lugar Parabéns Thalita e a equipe aí do Instituto Essa obra aqui é séria O que é derramado desse altar aqui É aplicado de maneira honesta E eu fiquei andando dentro de casa assim e eu digo e agora, Jesus. Três noites andando dentro de casa, sem ver uma saída. E agora? Porque no período da pandemia eu me desproprii de um, um patrimônio meu para cobrir as despesas da igreja. E estava com aquele, e agora Jesus? Terceira noite minha cabeça. De repente eu parei na área assim, do apartamento. E o Senhor falou: Ei, Zé Pedro, eu sou o teu socorro. tu tem uma aliança comigo. Estava comprando um apartamento da Eveline. Tive que cancelar a compra. Ergue a mão, Eveline, por favor. Está ali. A gerente do banco está aqui. Ergue a mão. Você. As coisas aqui, as claras. Aqui não tem conversa furada. Cancela. Levar o dinheiro. O Senhor falou assim. Diga para Satanás sair do meio. Eu digo, isso é coisa de pentecoste. De irmão do manto. Eu estou na unção de filosofia para entender, o senhor não, não. deu ordem. E eu comecei a sair da coisa, foi em direção ao um apartamento. Digo, Satanás, sai de dentro do apartamento agora. Tu e os demônios, sai, sai agora, demônio do inferno, sai daqui. Aí ela acorda e falou: Amor, eu tive um sonho. Qual foi? Uma grande tempestade vindo sobre nós, eu tentando te tirar da tempestade. Tu falou, nós vamos passar pelo meio da tempestade. Porque eu sei em quem eu tenho querido. Eu digo, pois nós vamos passar no meio dessa tempestade e nós vamos sair do outro lado. Tinha mãos abertas TRG, irmão. O dinheirinho que deram para. Eu digo, agora, Frank? Levaram o teu dinheiro, mas nós vamos ser envergonhados. Uma palavra profética que Deus me deu para abrir a TRG. Essa roupa aí é ungida. Saiu, nasceu quando eu recebi uma camisa com o nome de feitiço de Macumba. Toquei fogo e disse: Deus é algo conosco. Dois estilistas melhores do mundo aqui, recebe. Eu só não estou vendo é dinheiro, santo. Como é que é esse negócio? Mas vai acontecer na hora certa. E eu digo, nós vamos passar. E passamos. Nós não devemos a ninguém. O Andrus casou-se. Aleluia. Tacou, Senhor. Aleluia! É, Bruninha? Oh, glória! Aleluia! Né? Casou-se! Não conseguiu comprar um apartamento, mas comprou uma casinha mais inferior. E eu quero dizer para vocês, trigo, ouve aqui trigo Nós não devemos nada a ninguém Eu tenho um são para profetizar a bênção financeira Porque essa igreja é limpa Essa igreja não deve nada Essa igreja não está nas mãos de político Nada É o que é mantido aqui, é mantido pelo amor de vocês Nós não temos associação com nada Só com os céus E ele, Senhor, profetiza agora para que venha a vida E o que está vindo para essa igreja é vida Sabe é, é empresas abertas Casamentos curados Faculdades consolidadas Portas de emprego Estende a mão que eu estou profetizando Sabe, é um tempo de bênção Nos membros dessa igreja Vocês vão se assustar com o que está vindo aí Porque o que o Senhor vai fazer agora esse tempo Ele não vai costurar ninguém ele está dizendo que vai abrir os sepulcros. Mas ei, Deus não se conforma. Versículo 13 diz: O 12: Eu vou abrir os sepulcros. Eu vou abrir as sepulturas. E sabereis que eu sou o Senhor, trigo. Quando eu abri os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, o povo meu. E porém em vós, agora eu, o espírito com letra maiúscula. Primeiro, para que o Espírito Santo venha, primeiro ele tem que ressuscitar o homem. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vírgula. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vírgula. Ele vai derramar do Espírito dele, sobre aquele Espírito que se render ao seu Espírito. A... Ei, o avivamento não tem modelo, mas tem princípios. Princípios que são norteados por esse livro. Você quer um avivamento na sua casa? A palavra avivamento é trazer vida, aquilo que está morto. Você quer ter força para voltar a orar, lutar, a sonhar com dias melhores? Eu quero sair aqui da contextualização da palavra em si, do texto em si e eu quero agora aplicar aquelas chavezinhas poderosas. Acorda. Nesse tempo, é tempo de você pegar Efésios 4,29, escrever na geladeira, Efésios 4, 29, Nas portas dos guarda-roupa Efésios 4,29 No painel do carro Efésios 4, 29, E não saia da vossa boca Nenhuma palavra negativa Nenhuma palavra depreciativa Mas só a que for boa Para promover bênção Promover edificação Quem que está comigo aí? Diga eu faço uma aliança com os céus hoje Diga, eu faço uma aliança com os céus A partir de hoje Eu não libero mais nenhuma palavra Negativa, nenhuma palavra De morte, porque A minha boca é a boca Dos céus na terra Minha boca foi ungida Para profetizar a vida você está entendendo, filha? A tua boca gera vida ou morte Tiago 3 diz a nossa língua Ou gera vida ou gera morte Cadê os geradores de vida? Cadê os geradores de milagre? Cadê os geradores de milagre? Milagres! Manai, show, caramba Não deixa sair nenhuma palavra quem anda comigo, sabe Eu me lembro desse período Ficava perto de mim aí, pastor E eu digo, eu não sei, mas vai acontecer, negão Sim, mas eu quero dinheiro Não tem, mas vai ter E Deus começou a mover as águas E está movendo as águas E eu quero dizer uma coisa para você em 2015 eu não tinha dinheiro para construir essa obra E Deus falou comigo Compre duas passagens para a Europa E ganhe almas lá que eu vou te dar dinheiro Foi dito e feito Eu só quero dizer que dia 20 de outubro Se Jesus não vier Eu estou voltando para a Europa Para pregar, fazer uma conferência em Lisboa Aleluia Vou para a terra da rainha tomar um chá com Elizabeth Não sei, isso é o que eu estou pensando mais que eu vou pregar eu vou. Ok, my friends. E quando eu vier de lá Eu vou trazer uma unção No espírito comigo Eu vou trazer todos os euros da Europa comigo No mundo espiritual eu Vou lá só buscar Porque é, você tem que acreditar nessas coisas Oxi Efésios Capítulo 1, versículo 3 Eu estou dentro disso Todas as sortes de bênção Diga todas as sortes Diga não esqueça Diga para o seu irmão, não esqueça Efésios 1 e 3 Diga bendito o Deus e meu papai, meu pai de Jesus, ele é meu pai. O qual, o qual já nos abençoa. Eu só vou buscar as bênçãos, já já sou abençoado. Com diga todas Diga todas. Vida sentimental, vida financeira, vida física, vida profissional. Todas as sortes de bênção. Todas as sortes. Eu quero tirar essa palavra da boca. Tem pessoas aqui que estão tá dizendo: quando eu sou bom numa área, outra atrapalha. Quando eu estou bem no. Acabou. Ele está dizendo que é todas as áreas. Quem crê nisso que é todas as áreas? Quem pode dar um grito? Quem pode dar um grito? Quem pode dar um grito aí? Ei! Dá um grito aí de vitória. Ai lá, eu estou queimando, eu estou queimando. Oh, meu Deus. Recebe aí, Brasil. Uau. Provérbios 24, versículo 10 ao 12. Se te mostrares frouxo no dia da adversidade, no dia da angústia, a tua força será pequena. Seu se frouxo. Se te mostrares frouxo. No dia da adversidade. Deus não tem prazer em frouxo. Se levanta. Perdeu, vou conquistar de novo. Caí, vou me levantar. Hoje é dia de conserto aqui nesse altar. O versículo 11 diz. ou A continuidade do versículo. Livra os que estão destinados à morte. E salva os que são levados para a matança. Se puderes retirar. Sabe o que Deus está falando com você? Fica dizendo que você é frouxo. Que é se levanta e pega na mão dos outros que estão caindo. Deus está contando com você? Versículo a seguir. Se disseres. Eis que não sabemos. Porventura aquele que pondera os corações não considerará. Olha que forte isso aqui, Rafael. O Senhor está dizendo aqui. Se você pode ajudar. Se você pode socorrer. E você diz. Eu não posso. Será que aquele que sonda os corações e mentes, como está lá no Salmo 139, antes que a palavra saia da minha boca, ele já sabe o que eu vou falar. Ele está dizendo aqui, olha lá, olha o que ele está dizendo, Rabashevia, aquele que atenta para a tua alma não saberá, alma, desejos, não pagará ele ao homem conforme a sua obra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse tempo não é tempo de nos acomodarmos. Pastor, eu já tenho tudo, estou tranquilo. Um tempo desse eu ouvi isso numa pessoa. Pastor, o que eu ganhei, dá para eu viver o resto da minha vida bem. ou oh, legal. E os outros? E os seus irmãos? Vamos, já e os primos? Bem. Você já construiu pelo menos dez casas para os seus funcionários? Os que te ajudaram a tu ficar rico? Ah, pastor, mas eu pago o salário. Eu estou falando, não é de dever tão somente, eu estou falando de coração generoso. De pessoas que entendem que juntar tesouro nos céus é o que importa. Não, pastor, mas eu vou chegar nos céus com meus 400 carros na garagem. Ó oh, senhor, eu quero dizer uma para o senhor, na real, sabe, brother? Você vai ter que criar um condomínio só para mim no céu, mano. Sabe por quê? Porque tem meus carros, eu vou levar. Eu tenho 200 apartamentos. Eu conversei com a pessoa, falou, eu tenho 222 imóveis aqui. Eu digo, uau! <risos> <risos> e ficou olhando. Eu sou doido, não me pergunte, que eu não sou normal. Eu digo, é, mas só são sete palmozinhos que o irmão vai permanecer duro. <risos> Meu Deus, tem gente perdendo as coisas. Diga para alguém, não pare. Em 2 de Reis, capítulo 13, versículo 14, conta a história de um rei, Joás, descendente de Jeroboão. Jeóis, ele foi um rei que desenvolveu os mesmos pecados do seu avô. Ele era idólatra. Conquanto ele temia um profeta que havia em Samaria, o seu nome era Eliseu. Joás sabe que Eliseu estava enfermo nos últimos dias do seu ministério. Joás vai lá ver Eliseu. E quando ele chega na tenda de Eliseu. Eliseu estava doente. E Joás, rei de Israel, desceu e chorou sobre o seu rosto. Só que antes de acontecer isso. Eliseu disse para Joás. Pega o arco. Pega a flecha, abre a janela e lança em direção à Síria a flecha do livramento. Tá, ele soltou a flecha. Ele diz, ah, prepara-te para lançar mais flecha. Ele soltou mais uma flecha, soltou três flechas e é tipo assim, o profeta está meio gagar e bateu as flechas. Ele diz, não, já está tudo pronto. Eliseu falou, Oh, Jorge, se tu tivesse ouvido Se tu não tivesse parado Se tu fosse inconformado pela presença Hoje mesmo o Senhor iria bater de vez por todas Os inimigos de Israel Sabe o que eu entendo com isso? Tem pessoas Que vão sair desse culto hoje E vão chegar em casa e vão eliminar algumas coisinhas Porque o temor é o espírito é, pastor, o senhor sabe, né? É igual aquele fumante, eu só fumei 10 cigarros hoje, pastor. Eu fumava uma carteira inteira. Não, não brinque com o diabo. O diabo não se deve brincar. Eu não brinco com o diabo porque eu sei quem é o diabo. É tempo de irmos com força, porque o senhor está abrindo as sepulturas o Senhor está trazendo vida, o Senhor está trazendo sonho, o Senhor está trazendo projetos, esse é tempo de nós nos voltarmos para o Senhor, eu quero concluir trazendo mais um exemplo, esse é forte demais, que está em 2 de Reis capítulo 4, ai como eu amo esse texto, para mais de vire para alguém, esse pastor está queimando, o fogo do Espírito está sobre mim gente, Oh, obrigado, Jesus. Segunda de Reis, capítulo 4. Versículo 8 a seguir, mas eu vou para o 18. Conta a história de uma mulher chamada Sunamita. Deixa eu resumir, porque eu ainda quero aplicar algo. Essa mulher era de Suném. Ela era estéreo. Ela vivia bem com seu esposo, mas não tinha filhos. Um dia Eliseu vai passando na porta da sua casa. Já era tarde. Ele bateu a porta junto com, com seu servo, Jazi. Ele disse, tem como nos hospedar? Estou parafraseando a história que o Flávio José escreve com precisão. Aí ela diz assim, ele diz: Tem como me hospedar? Gente, eu, é um homem de Deus. Hospedar Eliseu. Cedo, café da manhã. Ou, oh, aleluia. Trata bem, profeta, meus irmãos. À noite jantar, glória a Deus, já sei quem vai me convidar hoje. Aleluia. E está tudo certo. E depois que a, fizeram a. A obra veio do profeta, o profeta virou para a mulher: O que você está precisando? Diga que eu vou profetizar. E a mulher: Não, meu senhor, ele disse: Você está precisando de um filho. Dentro de um tempo você vai ter um filho. E a mulher ficou grávida e deu à luz a um garoto. E o menino cresceu, era saudável. E sempre que Eliseu passava lá, era hospedado. E ela ficou tão grata que fez um apartamento fez um quarto no andar de cima para o profeta, só para o profeta se chama honra. Aos 12 anos, o garoto está no, no campo trabalhando com o pai, uma dor de cabeça. Ai, meu pai, minha... estou com minha cabeça explodindo. Versículo 18, vamos ler. E cresceu o filho e sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os secadores. E disse ao seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse o moço, leva-o a sua mãe. E ele tornou e o levou a sua mãe. E esteve sobre os joelhos da tua mãe até morrer. Ah, meu Deus. Jesus é forte isso aqui. E subiu ela. Olha que mulher. Aprende, mulheres. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta. E saiu. E chamou a seu marido. E disse, manda-me já um dos moços uma das jumentas para que ocorra o homem de Deus e volte. E disse ele, por que vai a ele hoje? Não é leão nova, nem sabe, que dizer, tinha um tempo para consultar. E ela disse, e ele disse, tudo vai bem. Então ela baldou a jumenta, e ela disse ao, ao marido, tudo vai bem. O marido tinha chegado cansado, escuta, chegado cansado, na cultura judaica, geralmente tinha um recinto à parte, Onde o homem tomava banho para vir para casa. Eu posso entender que ele estava nesse lugar. Ela falou, olha, estou saindo aqui com o criado. Você está indo para onde? Estou indo lá no nome de Deus. Fazer o quê? Não é culto hoje? Não é domingo? Nem quarta-feira profética? Ela disse, está tudo bem com você? E o menino está tudo bem. Ah, oh, meu Deus. Tem mulheres que não pode ter um problema de. Ai, meu marido! Ai, meu Deus! Deus. Foi minha tua sogra! Aí cria uma confusão do tamanho do mundo. Ouvi uma história uma vez. Ouvi. Não conheci a pessoa, mas a pessoa que me falou é verdade. O marido tinha chegado caminhoneiro. O cara chegou de viagem agoniado. A mulher, eu quero dizer uma coisa: esse vizinho aí tá mexendo comigo. O cara foi lá. Pá, pá, pá! Matou. Que mulher sábia. Que tsunami do inferno. Está entendendo? Havia morte na casa dela. Ela dizia, eu sei a quem eu vou recorrer. Por que, que ela não passou o caso para o marido? Porque o marido não tinha como resolver o problema. Você tem que correr atrás de alguém que tenha algo a te oferecer. Não que ela tinha que desprezar o marido. Vamos ler? Ai, é forte isso aqui. Quando eu li isso aqui é violento. Ela não saiu gritando, meu Deus, cadê você, Deus? Não. Versículo 24, abaldou a jumenta e disse ao servo, guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. E partiu ela, pois e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que vendo ao homem de Deus, de longe disse, Jazi, o diácono da igreja. Seu servo, eis aí a sunamita, agora pois corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: por que, que ela não derramou a alma dela nos pés de Jazi? Jazi não tinha solução, Jazi não tinha chave profética. Irmão, tem pessoas que não podem pensar conta toda a história. Aqui na igreja tem vezes que a pessoa... Aí conta as histórias para todo mundo, nós somos últimos a saber. Nós os pastores, que temos a unção para resolver. Aí todo mundo fica sabendo o problema. Agora está uma crise aqui. Aqui na igreja, porque eu já me, eu já me, eu já me revelou umas duas, vou chamar no gabinete. Apronta aqui dentro da igreja, cai em pecado aqui dentro da igreja. Tem que vir até nós, por aqui no gabinete, para ouvir a correção, ser disciplinado. Que aqui nessa igreja tem disciplina. Se tiver cargo, é tirado do cargo. Não, aí sai por aí. Agora tem um bocado de libertadores. Clínica de libertadores. Você vai ver o libertador precisando de libertação. Libertadores de casal. é a pessoa não é casada. Olha, eu ministro sobre casais. Eu digo, uau. Você tem família? Não. Eu sou... Meu marido é Jesus. Aí tem aqui o pastor, líder de, de casais. Homem de Deus está aqui. Três filhos aqui, já apanhou tanto aqui na igreja de Rafael, tenho dó dele, mas Alexandre como sério, de oração não, eu gosto daqueles clínicos clínica de libertação, você é daqui aqui tem, aqui é o maior ministério de libertação dessa cidade, desculpa modesto, é aqui, maior, de da maior cobertura de autoridade de libertação da América Latina, desde o Itioca ela não é normal não, ela é doida Aquela, graças a Deus não está viva e a libertação que eu vou fazer é como ela fez comigo daqui para frente. Me botou no meio de um bocado de moças bonitas e conta aí seus pecados. Eu digo aqui: não, conto não. Conte agora. E eu fui contando as meninas: vixe, eu era solteiro. Quero não. A Elza só casou comigo porque eu não estava lá. A Neuça? não é brincadeira volta ao lugar que caíste e te arrepende, caiu aqui? se conserta aqui chegando ela pois, versículo 27 ao homem de Deus, ao monte pegou nos seus pés pegou nos pés do homem de Deus Profeta tipificava a presença de Deus. Mas Jazi chegou para retirá-lo, porque não, nenhuma mulher poderia tocar num profeta naquele tempo. Sabe o que o homem de Deus disse? Quebrou o protocolo. Deixa Jazi, porque a sua alma está triste e amargurada. O Senhor me encobriu, quer dizer, ele estava no monte orando Deus não tinha revelado, mas quando ela tocou, ele entendeu. E disse ela, eu pedi ao meu Senhor algum filho, eu não disse, não me enganes. Ela derramou a alma nos pés de alguém que poderia resolver. Olha aqui. E ele disse a Jardim, singe os teus lombos. Toma o meu cajado na tua mão e vai. Se encontrar alguém, não salde. Se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, ela disse ao menino, ó oh, mulher, mano. Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor, profeta, e vive a tua alma que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Jazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso dizendo, o menino não despertou. E chegando a Eliseu, àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ambos, e orou ao Senhor. E subiu a cama e deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele. E os seus olhos sobre os olhos dele. E suas mãos sobre as mãos dele. Estendeu sobre ele. E depois desceu e andou naquela casa. Vai entender, profeta? De uma parte para a outra. E tornou a subir e estendeu sobre ele. E o menino expirou sete vezes e abriu os olhos. Então chamou Jeazí e disse, chama essa tsunami. Chama essa tsunami, E chamou e veio e disse, toma o teu filho. Toma um milagre. Eu ia para outro caminho, mas lembrei de algo. 98. Eu saía de uma vigília, quatro da madrugada, num bairro em Goiânia. Eu, minha irmã e o outro jovem. Foi tanto poder naquela noite. E na noite, o último texto a ser lido foi esse aqui. E eu estou saindo na rua. morava próximo à igreja. De repente, vem uma senhora correndo com uma criança. Meu Deus! Garoto de oito anos. Correu meu filho. Gritando na rua. E naquele tempo, era obreiro da Assembleia de Deus. Aí eu estava dirigindo a vigília. Eu tinha aqui todo engravatadozinho. A gravatazinha de crochê. A mulher olhou para mim. Pastor! Me consagrou pastor. Não era nem pastor. Pastor! Meu filho morreu, jogou a criança nos meus braços. Crença gelada. Eu estou desde duas horas, ele deu convulsão, tá, tá, morreu. E aquela barba branca descendo da boca da criança. Eu morava ao lado, a minha irmã abriu o portão. E na sala, tinha uma caminha que a gente deixava, quando os amigos, alguns amigos dormiam, só tinha três quartos na casa. Eu peguei a criança e botei na caminha de campanha que abria. eu lembrei do texto. Eu deitei sobre ele. Comecei a orar sobre ele e ela gritando, rolando pelo chão. A mulher desespero, aquela criança gelada. Peguei a boca dele, se vendeu. <risos> Receba o um espírito de vida. E o garoto boah, soltou uma bola pela boca. E levantou da cama lá abaixo. Oriandara abaixo. A criança levantou. Eu botei ele em pele. Olhou para mim. Eu digo que está seu filho. Aquela mulher foi para a igreja. Estavam bênçãos ali na igreja. Passou alguns meses. Eu passo na porta de um lugar chamado Comodoros. Ela estava na mesa bebendo, sorrindo. Eu olhei. Eu digo, meu Deus. Eu vou finalizar liberando sobre você a ah, fortaleza a ah, fortaleza acorda eu tenho uma palavra para derramar para orar uma voz clama no deserto prepara o caminho do Senhor fortaleza faz no deserto no meio da adversidade um caminho para teu Deus é no meio da diversidade. Porque todo vale será exaltado. E todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torcido será endireitado. O que é áspero será aplainado, E a glória do Senhor se manifestará sobre ti, meu irmão. E toda carne juntamente verá, pois a boca do Senhor que está dizendo isso. Uma voz disse, o que clama. E alguém disse: eis a quem clamar. Toda carne é erva e toda a beleza do humano é como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor. Soprando nela o Espírito do Senhor, na verdade, se torna porra. Seca-se a erva, cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Eis a que o Senhor virá com poder e com o seu braço dominará. Eis que o galardão ele tem com ele, e o seu salário diante a sua face. Não se preocupa. Como o pastor que apacenta o seu rebanho, entre os seus braços acolherá os seus cordeiros, e os levará ao seu regaço, as que amamentam as ovelhinhas pequenas, ele guiará suavemente, para cada um tem uma poção, para cada um tem um trato, ele fortalece o cansado, dá grande vigor aos que estão sem forças, até o jovem se cansa e fica exausto, mas aqueles que esperam no Senhor, renova suas forças, voa alto como águia, corre e não se cansam, Ei, Fortaleza, esse é o tempo de receber sanção, um são, um são de águia, acreditar até que o milagre aconteça. Eu quero profetizar sobre você um novo tempo, eu não quero que seja só mais um culto, eu quero que seja uma virada de chave na sua vida. Eu quero que você se coloque em pé debaixo desse peso de um são. Eu quero convidar aqui agora à frente no altar.